0: A esta hora en la nube tenemos como invitado a Pedro Beirute. Él es gerente general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. ¿Por qué lo traemos a la nube? Porque la BBC hizo un informe muy interesante acerca de cómo Costa Rica se está convirtiendo en uno de los países más innovadores de América. Queremos saber qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo y de qué manera esto está impactando a los costarricenses y qué de pronto se podría copiar en otros países de esta región del mundo. Pedro, bienvenido a la nube. We...
1: Buenas noches, Juanita. Saludos desde Costa Rica.
0: Bueno, Pedro, primero que todo, felicitaciones porque esto de, de un país, de uno de los países más innovadores, habla muy bien de la educación, tanto de la educación, pero también el emprendimiento y las ganas de salir adelante. Las personas que le apuestan a las tecnologías y a la innovación definitivamente quieren eh, ir un poco más allá de lo que en este momento estamos en varias partes del mundo. Y cuéntenos por qué Costa Rica está haciendo esta transformación. ¿Cómo empezó?
1: Sí, bueno, muchas gracias, eh, Juanita. Eh, definitivamente es un esfuerzo de, de muchas personas y de muchos años. Yo diría que esto empezó literalmente hace 170 años, cuando Costa Rica decidió hacer la educación pública obligatoria para todos los niños y niñas habitantes del país. Ese fue el punto de inflexión cuando tal vez hace casi dos siglos no era ni obligatorio, ni gratuito la, la educación, pues eh, Costa Rica empezó en ese en ese viaje que hoy nos tiene donde, donde estamos producto de esa inversión sostenida en educación luego fue que el país también en un momento, hace 70 años decidió abolir su ejército, eh, eliminamos el, el ejército y empezamos a destinar más recursos a la educación lo que antes invertía en en comprar eh, armas o capacitar soldados, pues se destinó a comprar libros y capacitar maestros. Entonces, luego sobre la marcha también empezamos a ver la importancia de, de, de cuidar nuestro, nuestro planeta, nuestros recursos naturales. Entonces, de la misma manera, hace unos 40 años se apostó por la sostenibilidad. Empezamos a crear parques nacionales, reservas protegidas y toda una serie de, de legislación orientada a producir energías renovables que al día de hoy pues casi que el 100% de la electricidad en Costa Rica es, es renovable entonces esta combinación de educación con visión de largo plazo es lo que nos tienen hoy en, también en una posición de, de, de innovación y de, y de liderazgo tecnológico claro. tenemos además una plataforma de comercio exterior muy sólida que atrae empresas de tecnología.
0: Claro. Pedro, déjeme preguntarle una cosa. ¿Cuáles son los proyectos que usted cree que están sacando hoy la cara eh, por el país, que están mostrándose como ejemplo de innovación y tecnología? Sé que hay varios, pero me imagino que hay unos puntuales que ustedes están resaltando y que les están mostrando al mundo entero.
1: Sí, bueno, uno de los pilares de nuestro modelo de comercio exterior es la diversificación, la diversidad eh, y eso pues también nos ha hecho evolucionar de una economía muy dependiente en exportaciones agrícolas, el café, el banano, a una economía con un peso muy fuerte, cada vez más fuerte en servicios, en manufactura avanzada, en ciencias de la vida, etcétera. Entonces, a la fecha, los sectores más dinámicos son los de ciencias de la vida. Costa Rica tiene un, un ecosistema, un clúster de aproximadamente unas 100 empresas de dispositivos médicos que hacen, pues, desde válvulas para el corazón hasta catéteres, e implantes mamarios, etc. Uh -huh. Entonces, ese, es, ese es un sector donde hay mucha innovación y mucha transferencia de tecnologías también de empresas multinacionales que se han decidido establecer en Costa Rica.
0: Ah, que eso es importante o sea, por... y, y quisiera que hiciéramos un paréntesis. ¿Qué significa para un país eh, pues que tiene una cantidad de habitantes digamos que no es del tamaño ni de Brasil ni de México, que son gigantescos pero que tiene una representación de Microsoft, de, de Intel, de Hewlett Packard, de Google, de Amazon, eso cómo de qué manera impacta, no solamente en la educación y en el avance de la región de, de, de su país sino también cómo impacta en la economía de costa rica
1: claro somos un país pequeño como usted bien lo dice de apenas 5 millones de, de habitantes la estrategia para atraer inversión extranjera directa ha sido pues enfocarnos en nuestras fortalezas que además de la ubicación geográfica la estabilidad social política y económica tenemos dos músculos muy fuertes. Uno es la plataforma de comercio exterior, tenemos tratados de libre comercio con más de 50 países, entonces eso es atractivo para empresas de esta naturaleza, pues porque les da acceso a diferentes mercados mundiales en condiciones ventajosas. Y lo segundo es el haber apostado por el talento, y el talento va desde el bilingüismo hasta el desarrollo de eh, habilidades blandas y, y y carreras relacionadas con, con la ciencia, la ingeniería, la matemática, la tecnología, etcétera. Entonces, esa es nuestra propuesta de valor y eso es lo que ha hecho que, que empresas de, como las que usted menciona pues hayan fijado en Costa Rica para establecer sus, su base a nivel latinoamericano o, o simplemente pues una ubicación dentro de las cadenas globales de valor que que, que existen a nivel mundial. Nuestra uh -huh. fortaleza no es el tamaño, nuestra fortaleza no es el mercado interno, Nuestra fortalezas son, son las que lo menciono. Uh -huh.
0: Ustedes tienen el 20% de pobreza, el 12% de desempleo. Eh, obviamente hay aspectos que todavía faltan por desarrollarse en la región, pero ¿cómo proyectan que la parte tecnológica e innovadora puede llegar a ayudarlos? ¿Y a dónde pretenden llegar? Ustedes como país, eh, en esta vía de la tecnología, dentro de unos 5, 10, 15, 20 años.
1: Exacto, ese es nuestro mayor reto, cómo propiciar que los beneficios de la globalización, de la industria 4.0, inclusive de las zonas francas que tenemos en Costa Rica, llegue a toda la, la población. Porque si usted es un, una persona que tiene estudios, que tiene bilingüismo y que pues ha tenido esa oportunidad, le es muy fácil incorporarse a estas a estas cadenas globales de valor, a estos a estas empresas como las que mencionaban. Pero si usted es una persona de una zona rural que no ha tenido las mismas oportunidades de educación, de, de aprender inglés, etcétera pues le va a ser más difícil. Entonces, ese 20% que usted menciona de pobreza y ese 12% de desempleo es nuestra mayor eh, preocupación. Entonces, lo que buscamos es posicionar a Costa Rica en las actividades hacia las que va el mundo. Somos conscientes de que la automatización, la robotización va a destruir muchos empleos, pero creemos que también tienen la oportunidad de crear muchos empleos. Entonces, por ejemplo, en un sector tan sensible como es el agrícola, lo que buscamos es avanzar hacia agricultura de precisión, hacia todo lo que se conoce como agritech, de manera que las personas pues eh, tengan tengan oportunidades la visión es que Costa Rica pueda ser un, un un facilitador un dinamizador de esta transición de la industria actual a la 4.0 no no nos podemos eh, dormir ni quedar atrás ni, ni esperar sino que más bien tenemos que ser muy muy proactivos e ir a la ir a la vanguardia
0: pues Pedro, gracias por acompañarnos esta noche en La Nube, aquí en un tiempito muy cortico contándonos cómo Costa Rica ha logrado convertirse en uno de los países más innovadores de América, qué es lo que pretenden hacer, cómo se proyectan y cómo además la educación de la gente y la inversión en la educación de los niños y las niñas puede llegar a ser de verdad un impacto muy positivo en el futuro de una nación. Es Pedro Beirute, gerente general de la promotora del comercio exterior de Costa Rica, que nos acompaña hasta ahora aquí en La Nube.